0: Доброе время, суток, дорогие слушатели. В эфире 14-й выпуск подкаста «Хоббит Токс». С, на... э, с нами. С <laughs> вами. <laughs> с вами. Постоянный набор ведущих Домнин.
1: И Ауралиен. Спасибо, конечно.
0: Домнин. Ну, видите, да, что мы несколько... Несколько затруднились начать, как обычно, потому что не начинали мы уже так давненько. Наверное, с месяц нас не было Но раз
1: уж я обещал на этой неделе, что в выходные мы соберемся...
0: Да, мы кроме того, таки собрались.
1: Да, учитывая, что я убываю на три дня ближайшие, так что мы сегодня должны все дела завершить.
0: Да, да. И говоря под завершить, Домнин, конечно, имеет в виду запись подкаста. Вот. Ну, сегодня у нас тема интересная, давно мы собирались ее коснуться, и, в общем-то, я так понимаю, в свете определенных последних событий она будет актуальна для э, значительной части нашей замечательной аудитории. О чем же мы поговорим? Дом... Мы
1: поговорим о военном деле античной эпохи, то есть говорить мы будем о Греции, о, о Македонском и о Риме. Вот. Почему мы решили именно сегодня об этом поговорить? Потому что не так давно вышла очередная часть знаменитой серии Total War под названием Rome 2, и там как раз предлагается поучаствовать в войнах эпохи Римской Республики. Сама игра, конечно, получилась противоречивой, очень-очень сырой. Помните, я, когда мы рассказывали вообще про Total War, упоминал, что Medieval 2 был безобразно крив, ничего не работало как надо, все постоянно падало, тормозило, короли умирали в 58 лет, как по часам, вот, и так далее. Так вот, я торжественно беру все свои слова обратно и говорю, что Medieval 2 — это прекрасная, абсолютно отлаженная игра. Потому что Рим этот, ну, он вообще ни в какую.
0: Да, слушай, ну я в Medieval так много как ты не играл, мне не показалось, что там все было так плохо. Там реально все было так плохо, как ты говоришь.
1: Ну, поначалу, по крайней мере, да. Может, ты уже успел поправить, успели. Там,
0: скорее всего, да. Я, наверное, играл, когда уже какие-то появились патчи. Да. да. Ну, не будем о грустном. Итак, Roam 2 Total War...
1: Повествует. Он Да. О чем он, о
0: чем он собственно повествует?
1: Нам? Повествует он о событиях незадолго до крушения Римской Республики и установления Римской империи. Почему? Ну, на самом деле он повествует о событиях сразу после войны Римлян с Апиром, то самый знаменитый царь Пир, который, с, который получил Пиррову победу благодаря римскому упорству и отмороженности. Вот. Там можно поиграть не только за римлян Можно за тот же Эпир, за Спарту, за Египет, за Карфаген За Британию, за всяких там скифов За государство наследницы империи Македонского Много за что Там огромное количество фракций, что на данный момент тоже проблема Потому что этих фракций там что-то под сотню И пока они все походят, можно, не знаю, уже чаю напиться Каждый ход сделать я. После того, как делал, я тут же, не знаю, там включал, включал iPhone и начинал там читать книгу с него, потому что иначе просто скучно. Но мы пока не будем про игру, потому что она еще будет патчиться, там будут многие вещи правиться, которые вызвали ну гнев. Да,
0: да, скорее всего, конечно, поправятся эти безобразия. Но,
1: пока что э, про все это, про все это мы не будем. Мы вместо этого поговорим о первообразе, на котором базируется вся вся эта история. Поговорим мы о оружии, о тактике, о военной организации, о флоте, кавалерии, армии, стрелках и много о чем еще. Ну, с чего начнем? Начнем, наверное, с греков. Да, начнем мы с греков, которые были, пожалуй, первыми кто открыл эпоху античности. Что у греков э, было, была за армия? У них была призывная армия, Урлиен. Призывная, боюсь, на этот вопрос не смогу ответить. Если... Нет, у них, ну как, у них было ополчение. У них было ополчение, при этом ополчение было, так сказать, самофинансируемое. Э, это отличительная черта э, античности вплоть до поздних времен, когда э, все граждане некоего полиса, Полис, напомню, это город-государство, должны были в случае опасности как один вставать под ружье, фигурально выражаясь, и двигаться на противника. В ранние времена как могло выглядеть вооружение такого ополченца? Мы учитываем, что в ранние времена такая совсем, совсем дикость, это что-то около Троянской войны во время Троянской войны, например, в Илиаде упомянуты такие шлемы, сделанные, ну, фактически просто кожаные шапки, угу. на которые нашиты кабаньи клыки, чтобы они, так сказать, ребра жесткости создавали и не давали разрубить там как-нибудь. Такой воин был, скажем так, ну, не затеяли вооружен, у него не было на это ни денег, более того, деньги как понятие, наверное, отсутствовали в большинстве мест. У него на это не было времени, потому что все эти устройства нужно было делать самому. Пойти на базары купить тогда было нельзя. За полным отсутствием базаров. И, кроме того, ему не доставало технологий на все это дело. Кузнечное ремесло, занятие сложное, требовало очень серьезных, э, серьезной специализации, и потому было недоступно публике. Что им было доступно, они могли пойти в лес и срезать там несколько палок. Зачем мы могли быть нужны палки, Аурлиен?
0: Копия сделалась.
1: Да, делать копья. Копье, как я уже упоминал, это, наверное, одно из первых серьезных видов оружия человечества. Сразу за дубинами. А копья хороши чем? Тем, что они длинные, и можно противника убить раньше, чем он до тебя дотянется, скажем, той же дубиной. Но тут возникает следующая проблема. А противник может применить подлый прием и тоже срезать палок, наделать копии. Поэтому нужно как-то его ударить раньше. Эту проблему можно решить двумя способами. Ее в античности так и решили. Как ты думаешь, какими?
0: Ну, первый способ — это использовать метательное оружие.
1: Так, правильно.
0: А второй способ —
1: я не знаю, что ты имеешь здесь в виду. Ну, скажем так, первый способ сделать действительно копье метательным. Метатели дротиков были, наверное, одной из, одним из главных столпов ранней античной армии. Поскольку брошенный дротик тогдашними доспехами не останавливался, слишком тяжелый. А щитом от него тоже можно было, конечно, закрыться, но после этого щит, наверное, уже можно было выкидывать. Или, как вариант, нужно было все бросить и начать вырубать э, застрявший дротик из щита. Ходить с щитом, из которого торчат 3-4 палки, мешающиеся, очень трудно. Особенно в строю. Минус э, дротика в том, что, как ни крути, он тяжелый. И даже с помощью копьеметалки это такая дощечка или петля, которая позволяет э, расширить, так сказать, плечо броска. За счет своей длины. И таким образом метнуть дротик дальше. Даже с ним, ну, метров на 40-50 серьезный дротик кинуть можно. А вот дальше уже, увы. Соответственно, у нас получается где-то 3-4 броска, если повезет. А дальше надо убегать. Дальше надо убегать. А есть другой вариант. Можно удлинить само копье. Сделать его, скажем, трехметровым. Может даже чуть длиннее. И попробовать биться с противником так. Проблема длинного копья заключается в другом. В том, что оно неповоротливое и... и... тяжелое очень. Да, да. С ним, с ним можно просто не успеть повернуться. И более легко вооруженный враг э, сумеет заскочить сбоку и ударить. Поэтому, чтобы он не заскочил сбоку, что сделали греки? Греки
0: бились фалангой.
1: Правильно. Фаланга – это плотный строй. Состоящий из гоплитов. Гоплит э, это слово производное от гаплон. Гоплон, гоплон это щит. То есть самым главным э, видом снаряжения гоплита, за исключением его копья, был именно щит. Все остальное сугубо по желанию. Без щита фаланги не получилось бы. Э, как выглядит гоплон щит этот. Какой он формы? Он круглый. круглый. Он круглый, И достаточно большой. Да, он достаточно большой, чтобы закрывать не только самого щитоносца, но и его товарища слева. А, именно из-за этого самым сильным во всей фаланге, самым опытным, был тот, кто стоит на правом краю. Его потому что никто не защищает. Кроме того, потеря щита а, была в греческой армии крайне позорной. Спартанские матери, например, давали такое напутствие со щитом или на щите. Ну, потому что на щитах носили тяжелораненых и убитых. Ну да, да. Потерянный щит — это плохо по двум причинам. Первое, Щит защищает, как я уже сказал, не только тебя, но и твоего товарища. Теряя щит, ты подставляешь других. Вторая проблема. При бегстве тяжелый щит бросали первым делом, потому что он мешает убегать. Значит, бросивший щит — это, скорее всего, трус, дезертир какой-нибудь. Или уж, по крайней мере, часть потерпевшей поражения армии. Впрочем, иногда щиты бросали и в противоположном случае, если требовалось, наоборот, догонять убегающих противников. Впрочем, это было сочтено непрактичным по той простой причине, что противники крайне редко убегают всех хором. Обычно бежать бросается какой-нибудь один фланг, и преследовать его, кинув щиты, опасно. Можно получить по щам от оставшихся на поле боя товарищей. Поэтому греки начинают развивать более легкую пехоту. Они назывались по-разному в разные эпохи и в разных местах. Что интересно, часто они тоже назывались по названию щита. Всякие там... Скутарии были, скутум это щит, который потом переняли легионеры. Так вот, это более легкая пехота, она имеет другое снаряжение. А как вообще снаряжен Гаплит? Что у него на голове?
0: На голове у него шлем.
1: Причем это тяжелый шлем, ну это да. шлем коринфского типа, который потом был почти без изменений принят рыцарями в форме барбуты. А, то есть вы могли видеть такой шлем, скажем, в 300 спартанцев Ну, ну и да. вообще греков всегда рисуют именно в нем
0: Да, на самом Ск... деле вот типичные гоплиты, да Если вы смотрели художественный фильм 300 спартанцев, это вот они и есть Собственно, это самые настоящие гоплиты
1: угу. Так вот, шлем был нужен, ну, по понятным причинам Боевого снаряжения без шлема даже сейчас не существует Даже у угу. полиции, потому что без рук ног жить как-то можно А вот без головы уже не хотелось бы Кроме того, у каринского щита был еще очень интересный и конструктивный момент – большой гребень на голове. Первоначально этот гребень, как считается, был нужен для защиты от рубящих ударов. Но с исчезновением рубящих ударов во всей округе, в связи с переходом к фаланге, в которой особо не помашешь, гребень все-таки остался. Считается, что это нужно было для того, чтобы зрительно увеличивать рост воина. И таким образом делать его более страшным на вид.
0: Ну да, да.
1: Кроме того, вторым э, с видом снаряжения у гоплита по важности были поножи. Э, иногда, впрочем, их пытались заменить на конструктивные пристройки к щитам. То есть к щиту снизу вешали такой тяжелый кожаный, э, не знаю, фартучек что ли. Вот. Но это было и неудобно, и непрактично, поэтому в основном перешли на бронзовые поножи анатомической формы. Ну, Почему да. именно на по второе по счету внимания, а не на нагрудник?
0: Ну потому что по ноже остаются открытыми. В общем-то, если человек укрывается щитом, то в общем ноги у него не закрывались. Щитом. Правильно,
1: правильно. Более того, Керасу из бронзы, такой, знаете, характерную для спартанцев, анатомическую, которая изображала такой накачанный торс. Между прочим, быть таким атлетом-культуристом для фалангита было, в общем, ну, не то чтобы не нужно, но не обязательно. Более того, часто старались в первые ряды, наоборот, ставить таких пузатых и
0: уже отяжелевших
1: дядь лет под 40.
0: Да, чтобы их просто-напросто не смели.
1: Да, потому что они потяжелее, потолще, бегать все равно нельзя в фаланге, вот. а вес как раз очень нужен. Ну, вот,
0: кстати, да, про то, как фаланга атаковала, можно поговорить.
1: Фаланга атаковала медленно, э, она наступала шагом. Бегать в таком снаряжении очень трудно. Э, именно поэтому, скажем, марафонская битва э, так запомнилась публике, что греки пробежали почти полтора километра в полном снаряжении, потому что по ним вели огонь персидские лучники». Бегать в таком снаряжении, да еще и не ломая строй, это, знаете ли, непросто. Наступала она медленно. Передние ряды выставляли свои пики. Они могли прицельно бить по противнику. Те, кто шли за ним, просто своими пиками, они были подлиннее у второго ряда, доставали до противника и как бы тыкали вслепую. Задние ряды до реформ Македонского почти не участвовали в бою. Это Македонский вел пятиметровые пики Сарисы. Соответственно, с сарисофоры э, стали называться пикинеры. У него а, они были сделаны специально с противовесом на конце, иначе им было вообще не повернуть. И э, идеология македонского заключалась в том, что профессионалами в подразделении фалангитов может быть только первые четверо. Следом за ними могут быть вчерашние призывники, которые стоят за их спинами, противника почти не видят и только тычут вперед пиками тактика кстати была довольно успешной показала да. что э, очень легко можно так нейтрализовать неопытность и ненадежность большей части войска
0: да, ну я здесь хочу добавить что все таки несмотря на то что ты сказал что они обычно атаковали шагом иногда они для увеличения силы удара собственно говоря э -э 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 шли ускоренным шагом переходящим в бег это, ну, понятно, для чего это делалось. Это делалось для того, чтобы, во-первых, миновать, э -э, сократить расстояние между вражеской армией, своей армией и фалангой, собственно, да, которая простреливалась лучниками, это во-первых. А во-вторых, э -э, в общем-то, когда такая масса движется, ее достаточно тяжело удержать, когда они вот с бега атакуют. Ну, это я так, к слову.
1: Mm -hmm. При этом надо понимать, что фаланга – это строй достаточно сложный, он требует достаточной выучки, и поэтому с переходом на фалангу в жизнь греческих, ну и вообще окрестных, всех, кто использовал фалангу в той или иной мере, государств входят в такие, знаете, учения. Периодически они, если не было войн, разумеется, войны их с успехом заменяли. Если долго не было войн, дальновидные правители обычно... Старались организовывать периодические построения, сборы, чтобы люди не забывали, как эта фаланга должна выглядеть. Надо же понимать, что ходить с таким вот неразрывным строем можно только по шоссе. А нормальное поле боя изобилует холмами, кустами. В
0: пересеченной местности достаточно тяжело поддерживать боевой строй фаланги.
1: Именно из-за этого главным, что должна была уметь фаланга, помимо, собственно, боя, это быстро перестраиваться, быстро расступаться, чтобы обойти овраг или, наоборот, холм, быстро загибать фланги на случай, если кавалерия противника заходит сбоку. И, в общем, нужно было довольно, довольно много уметь, чтобы этот строй был эффективен. Так вот, бороться с фалангой, в принципе, могла только другая такая же фаланга, Которую лишь э, поддерживали метатели дротиков, пытавшиеся лишить фалангитов их щитов. Однако, сами метатели дротиков для фаланги были почти неуязвимы. Просто потому, что она их догнать не могла. Ну
0: да.
1: э, наряженные в одну рубашку и несущие несколько легких дротиков. И иногда маленький такой щит, где-то размером с большую тарелку. Э, метатели дротиков, например, в римской армии они звались э, велитами. Могли убежать, и тем более могли убежать в какую-нибудь э, болото или в кусты, куда фаланга за ними не могла пройти. Чтобы противодействовать таким товарищам, применялись специальные подразделения пращников. Про пращи мы почти не говорили, только вот про викингов упомянули mm -hmm. как-то mm -hmm. раз. Давайте про это поговорим. Что такое праща? А, Проща, это очень простенькое устройство из полоски тканей, кожи или, может быть, из веревочного жгута, вот, которое употребляется как такая петля для метательного снаряда, можно просто камня, и использует центробежную силу. Это, наверное, единственное более или менее популярное оружие, которое использовало центробежную силу как принцип действия. Можно, конечно, сказать, что Копьеметалка тоже его использует, но все-таки для него это побочное такое, такое устройство для копья, а тут это само оружие. Как из нее стреляют? Очень просто. Берут в руку оба конца, можно усовершенствовать ее, сделать на одном конце петлю и надевать ее на запястье. Тогда пальцем нужно будет удерживать только второй болтающийся конец. Кладем в эту петлю камень или, может быть, пулю специально сделанную. После этого, поднимаем над головой, несколько раз раскручиваем и отпускаем свободный конец. Благодаря центробежной силе камень летит вперед и попадает в противника. Ну, в идеале. Для того, чтобы научиться посылать камни вперед, разумеется, нужна некоторая практика. Но, в общем, парой дней учений можно превратить даже вчерашних крестьян в вполне пристойных прачников. А в чем преимущество «прощи»? Очевидно. Она
0: очень простая, ей достаточно быстро можно научиться пользоваться, а главное для нее повсеместно есть боеприпасы. Mm -hmm. По крайней мере в Греции. Да, да. Не да. будем забывать, что все-таки Греция, она достаточно каменистая, скалистая, и там э, из сельского хозяйства только выращивали овец, потому что они, в общем-то, это единственное, что можно там выращивать.
1: Что да, там на камнях да. козы, козы там еще козы, лазили да. по, по скалам и объедали там. Все, что было. Хри -хри, а, мы да.
0: кстати говоря, на крице, овечки. Это не, да. козочки. козочки, козочки. Да.
1: Ну вот, видите, до сих пор дожили. У -у -у. А, проща долгое время конкурировала с луком. А, казалось бы, как так может быть такое примитивное устройство. Но а, не будем забывать, что лук в античные времена бил метров, ну, на 100, если хороший лук. А проща на 150-200. Разумеется, это не абы какой булыжник должен быть, желательно более или менее обтесанный, была целая индустрия. При этом лук, конечно, превосходит, э, прощу, по точности. Из лука в мишень можно стрелять в яблочко, а из прощи даже в саму мишень довольно трудно попасть. Но э, на войне речь идет не о мишенях, а о больших толпах врагов, которые особо целиться не нужно. Кроме того, из чего делается лук?
0: Лук делается из тиса в основном.
1: Да, можно ясень. Если все совсем плохо, можно попробовать сделать что-нибудь пристойное из акации. Но в Греции ни того, ни другого, ни даже третьего не было. Вы можете сказать, подождите, а вот как же, скажем, египетские фараоны? Они постоянно изображены с луком. Кроме того, персы, жившие примерно в ту же эпоху, тоже изображаются с луками. Они даже грозили вон царю Леониду, что их стрелы закроют солнце. Сам, между прочим, Ксеркс, а потом Дарий, они очень любили эксплуатировать образ царя-лучника. Почему так? Ну, я скажу действительно, лук и в Египте, и в Персии считался очень престижным оружием. В Египте ему в обязательном порядке обучали наследника престола. Он должен был хорошо стрелять. Но, но, надо понимать, что Египет и Персия были державами достаточно крупными по тем временам. Они могли вести широкую торговлю. Те же египтяне свои луки везли из Африки с юга, из Нубии. То есть им нужно было очень долго его тащить до Нила, а потом сплавлять по нему к себе вниз. А персы, соответственно, имели э, доступ к деревьям Леванта и некоторым другим регионам. А у греков с этим ничего подобного, ни, ни, ничего, такого наладить было нельзя. А к тому времени, как они наладили торговлю, оказалось, что тактика уже сложилась. Почему так важно, что тактика уже сложилась? Мы не случайно начали с э, утверждения о том, что... Античная армия была, скажем так, ополченческой. Вот этот греческий Гаплит, он когда э, призывался в армию, он что, шел в военкомат? Там ему выдавали щит, шлем, копье?
0: Да нет, он свое, все должно.
1: Нет, все должно было быть свое. Именно поэтому в Гоплиты и прочие легионеры шли уже люди достаточно зажиточные, имевшие землю. А всякая голота шла, как, как правило, с одним дротиком и формировала легкую пехоту. Кавалерия — это были самые богатые, самые пижонистые граждане, которые имели деньги на коня, на доспех, на специальное копье для... Ну, копье — это потом, уже во время Македонского, когда они его привязывали к э, самому коню, чтобы без шпор не вылететь. Э, должен был быть меч, так называемая «Махайра» греческий меч, похожий на мачете такое, тоже для действий с коня, потому что обычным коротеньким мечом, почти кинжалом, с коня было трудно достать до человека.
0: Примечательно форму этого меча. Если вы представляете себе саблю, да, какую-нибудь сарацинскую или там отечественную саблю, она имеет такой характерный изгиб. Так вот, у Махайры изгиб был в противоположной стороне.
1: Как у Кукри, например. Да. Не знаю, Потому, кстати,
0: почему, наверное, рубить так было удобно.
1: Ну, понимаешь, в чем дело. Махайра, она произошла от более раннего меча под названием Копис, а Копис от египетского меча Хопеш. А Хопеш, если ты его посмотришь где-нибудь в гугле, выглядит как слегка мобилизованный в армию серп сельскохозяйственный. И вероятно, вероятно, изгиб этот остался как вот такая традиция. Я говорю вероятно, потому что точно мы сказать не можем. Например, вот Кукри, я не изучал вопрос, почему он такой, э, почему он так изогнут. Несмотря на то, что я точно знаю, что Кукри очень хорош как оружие для выживания. Им очень хорошо рубить. Э, именно благодаря вот этому изгибу он хорошо для расчистки пути годится, для того, чтобы нарубить хороста в костер. Для того, чтобы отрубать убитые э, дичи, там, головы, лапы и прочее.
0: Да, эм, тем, тем э, не да. менее, были также мечи, э, похожие на средневековые мечи, это мечи Ксифос, они были без вот этого изгиба.
1: Угу, угу. Тоже... более длинные да, тоже. Да, да,
0: такой прямой листовидный меч. А вот.
1: Так вот, возвращаемся к проще. Проща в итоге занимала такое промежуточное, промежуточное звено. С одной стороны, она не могла похвастать пробиванием брони, как дротик. С другой стороны, она позволяла гораздо, гораздо больше сделать выстрелов по противнику до того, как придется убегать. Из-за этого, например, те же самые метатели дротиков были беззащитные против прачников. Доспехов они не носят, щиты у них маленькие, от э, прачной пули заслониться нечем. С другой стороны, конечно, э, попадание из пращи не наносит э, раны. Оно наносит в основном перелом или контузию. Но это даже хуже. Потому что лечить э, не, незаметные, так сказать, внешние внутренние повреждения, когда ну да, у...
0: раны сложнее лечить.
1: Да, принципе. особенно на том уровне, как, как да. было. А, у Лука еще было то спорное преимущество, что а, лучники могут стоять достаточно плотно, а вот прачникам нужно размахивать руками. С другой стороны, а, у прачников построение менее уязвимое для вражеских стрел. С третьей стороны, они сами по себе занимают больше места. Лучников проще куда-нибудь там убрать за холм, или при перестроении они будут меньше мешать.
0: Да. Но греки, они же воевали не только мечами, вот этими ксифосами, махайерами, прощами и луками. Они известны... И в школе у нас этому учат классе, так в пятом, наверное, да, не сильно в пятом позже. классе. Вот, история
1: древнего мира. Известны они еще ведь боевыми машинами, дом. Да, да, да. Дело в том, что все вот эти вот слова типа «баллиста», «катапульта» мы все, в общем, получили из античного, античного режима. На самом деле, первым более или менее одним оружием был так называемый «гастрофец». А, гастрофец а, — это буквально брюшной лук и представлял он собой так называемый а, станковый арбалет, что ли, не знаю. Ну, по почему? крайней
0: мере конструкция у него именно такая.
1: Да, это по а, сути арбалет. Он был брюшной, потому что у него такой характерный приклад, который выглядел как э, так, такой ухват, э, обхватывающий живот стрелка. Чтобы, видимо, не знаю, отдачу гасить. Не-не-не,
0: не, это нужно было для того, чтобы его заряжать. Его заряжали, значит, тыкали наконечником в землю, наваливали сверху пузом и натягивали тетиву. Mm -hmm. Вставляли туда стрелу, а потом уже, собственно, стреляли. Это было сделано ну, для того, чтобы он не падал, когда его прижимали к земле и тетиву натягивали.
1: Угу. Mm -hmm логическим э, развитием была арк-баллиста, она же Аксибелл. Э, выглядит опять же как арбалет. Почему я вообще делаю акцент на том, что это арбалет? Дело в том, что э, метательные машины имели два принципа действия в античности. Тенсионный принцип, как у лука и арбалета, и торсионный. Это более сложная вещь. Вот, я думаю, многие видели такие э, хитрого вида баллисты, у которых... Их плечи лука они не единое целое, а скажем так, как рычаги воткнуты в такие механизмы вроде пружинных. Я думаю, многие видели, по крайней мере, фэнтези это очень любят там изображать. Более того, там даже арбалеты иногда делают такого пошиба. Так вот, торсионная машина работает по следующему принципу. Возьмите вот резинку, которой, ну, знаете, там документы всякие там закручивают. Пакетики перематывают Кольцевую такую. Mm -hmm. а, натяните между пальцами, просите товарища вставить в, в натянутую резинку карандаш и поворачивать его э, вокруг оси, так, чтобы резинка у, у, как бы зат, э, закручивалась. После этого попробуйте, когда она хорошо закруется, э, а, чтобы от, э, отпустил ваш друг э, карандаш, и э, сила резинки заставит его вращаться в противоположном направлении. Вот так устроены торсионные машины. Там, разумеется, не резинка, а матки из жил. И вставляется в них не карандаш, а небольшая жертв, которая работает как плечо рычага. Вот по такому принципу устраивались более мощные поздние баллисты. Арк баллиста была тенсионной, то есть просто работала за счет упругости самого лука.
0: Так, ну, ты знаешь, вот из твоего объяснения я чувствую, что мы, наверное, слушатели наших запутали.
1: Запутали. Давай конечно.
0: на простом примере. Вот смотри, Warcraft 2 возьми. Да. да. Есть Баллиста, а есть Катапульта. Я напомню, что у, у Альянса, хотел сказать, у людей там Баллиста эльфийская, а у Орков Катапульта. Вот что из них что
1: но э, Тенсионная, самом... тен, тен,
0: я так понимаю, что э, Баллиста.
1: Баллиста, да, Тенсионная. В World Warcraft, те, которые вы можете увидеть, Баллисты, они все тенсионные.
0: Да. От а Катапульта, а... она, наверное, ближе к Торсиону.
1: Да, да, да. Но, насколько я помню. Торсионные машины в Warcraft вы тоже можете видеть. А, насколько я помню, на той карте, которая, типа, в, в, в Сумеречном Нагорье для ПВП 7000, как называется, там, там, где надо флаг тоже таскать, как на Варсом Галче. Mm -hmm. Там стоят такие маленькие гномии и катапульты. Вот они, по-моему, торсионные. Mm -hmm. Устроены по такому более сложному принципу. Принцип... вы можете по погуглить э, любую античную баллисту. Вам, скорее всего, выдаст так называемый Палинтон. Э, Палинтон это э, типичная римская баллиста на сложном станке. И как раз э, таким вот... Плечевым устройством Мы, Я эти картинки скинул в группу Так что вы там можете посмотреть все. А, раз, и окончательным развитием Палентона был Скорпион а, Дело в том, что Палентон метал камни А вот Скорпион все-таки стрелы В остальном он от него мало отличался И именно Скорпион стал полевым Орудием а, Римского легиона Потом были разные варианты, например, был такой вариант на сошках, на неподвижных, почти как современные пулеметы. Это такой совсем уж переносной и легенький вариант. Были вещи и потяжелее. Некоторые употреблялись вплоть, вплоть до выбивания ворот слабо защищенных городов. Вот. Кроме того, были и катапульты. Внимание, античные авторы... Античные авторы катапультами называют баллисты, а баллистами катапульты. С чем это связано, я вам сказать не могу. Почему-то в средние века произошло вот такой вот такой обмен значений между двумя понятиями. Если вы вдруг увидите неправильную по вашему подпись, не удивляйтесь, это просто «Наследие античности». Катапульты практически все делались по торсионному принципу, просто потому что при их, их принципе работы он эффективнее и надежнее. Тенсионный, строящийся за счет упругости рычага, слишком уж быстро изнашивает рычаг и приводит к поломкам. А поломки при катапульте, они очень легко могут закончиться смертью обслуги. Катапульты, в общем-то, ничем в античности не выделялись, за исключением одного интересного экземпляра, так называемый Анагр. Это осадная катапульта Древнего Рима. Единственное ее, кроме названия, особенность это то, что у нее вместо ложки на конце, ну, в которую кладут камень, такая веревочная корзинка. Корзинка это позволяла применить еще немножко центробежную силу, и таким образом усилить мощность броска. Почему Анагр? Дело, что Анагр это дикий осел буквально. Вариантов объяснений очень много. Первое. Она скрипит при срабатывании так пронзительно, почти как осел кричит. Ну, может быть. Вторая вариация. я
0: угадаю стреляли ослом.
1: Нет, со слон, к частью не стреляли. Вторая история дикий осел отгоняет хищников, швыряя в них камни задними копытами. Э, никакой осел, ни дикий, ни домашний, ни, никакой, ничего подобного не делает, но э, мы с вами. Я думаю, я все-таки сделаю поэтому мини-выпуск, потому что на большой этап нет смысла растягивать. Я как-нибудь поговорю с вами о средневековых бестиариях. Вы там такого услышите, что дикий осел швыряющий камни копытами, вам покажется за, я не знаю, за совершенно реалистичную картинку. Вы будете даже всем говорить, что сами это видели. Но, как бы то ни было, такое вот было название для катапульты. В первой части Рима стопроцентно можно было с анаграми поиграть, да и в новой части тоже они есть. Тем не менее, все эти замечательные устройства к осаде применялись уже ближе к... Поздней античности. И в основном,
0: наверное, римлянами.
1: Да, да. Давайте-ка вспомним э, поэму Илиада, повествующую об осаде Трои. Э, что э, греки, осаждающие Трою, делают для взятия города?
0: Используют Какие? военную хитрость. Или ты, или ты до нее хочешь
1: Ну, я это, это, это достаточно, достаточно хорошо сказал. Действительно, они город берут хитростью. Причем хитрость они применяют на каком ходу? Ну, годи, ну ладно, мы, мы скажем так. На десятом уже, да? Они десять лет там околачивались. Да, да. При этом, может быть, это была какая-то страшная крепость с бастионами, с баллистами на башнях, с горшками с кипящим маслом. Что, неужели нет? Просто стена была? Ничего похожего там не говорится во всей поэме. Город был как город, ничем не отличался. Единственная, якобы неприступная крепость, которая была в античном мире известна, это был город Тир. И, тот, и то потому, что он был на острове.
0: Да, а там и особо то, не да,
1: и, и это ему не помогло, когда приехал Александр Македонский. Вот, от, от Александра нельзя было спастись даже на острове. Насколько я помню, Александр применил комплексную тактику. Он, во-первых, понастроил платов, на которых он понаставил катапульт и с плавучих позиций начал обстреливать. А во-вторых, он под, ну, воспользовавшись э, прикрывающим огнем катапульт, он приказал строить насыпь до острова и достроил. И взял. Но до Македонского мы еще дойдем, а вот строю э, греки не осаждали вообще никак. Все, что они делают на протяжении истории, это бьются с выбегающими на вылазки троянцами, а также с прибывающими к ним... Э, помощниками разными. Брать город штурмом или там какие-то применять хотя бы лестницы осадные, им даже в голову не приходит. А вот так велась осада практически до всю первую половину античности. Считалось, что город со стенами взять это просто нереально. Единственное, что можно сделать, это сидеть и ждать, пока их голод выгонит на вылазку. И, может быть, тогда их можно будет взять. Отец Александра, Филипп, вообще не хотел никакие штурмы устраивать. У него было секретное оружие несколько другого характера. Старина Филипп э, говорил, что нету таких стен, в которых не нашлась бы маленькая калиточка, через которую можно запустить осла, груженного золотом. То есть он предпочитал действовать подкупом и предательством, а, а не водиться со штурмами, катапультами этими. Это все уже сильно позже появилось. Ну, с крепостями мы вроде разобрались. Давайте еще немного поговорим про море.
0: Про море, да. Это достаточно важная тема, потому что греки все-таки были морской державой, и у них был мощный достаточно флот, э который... Э в определенные периоды играл значительную роль, причем не только Греции, но и, например, Египта и некоторых других сопредельных стран.
1: Карфагена, а да. потом и Рима.
0: Да, да, да.
1: Что же, собственно,
0: представлял собой греческий флот?
1: Ну, на тот момент а, было известно два способа ходить по морю. А, способ первый – поставить парус и плыть по велению ветра. Способ второй — взять весла и грести. Да. Несмотря на то, что Герон Александрийский уже тогда пробовал строить парареактивные двигатели, дальше игрушек у него дело не пошло. Кстати, Герон потом пытался усовершенствовать конструкцию баллисты. Баллист у него получилась какая-то не очень практичная, но зато на ее основе потом построили очень хорошую конструкцию арбалета. Как бы то ни было, двигателей было два — и э, так получалось, что с парусами в античности ходить ну, не любили. Почему не любили? Дело в том, что э, чтобы плыть под парусом со смысленной скоростью и в том направлении, в котором хочешь ты, а куда дует ветер, нужно иметь, во-первых, сложное парусное вооружение. Несколько матч, куча всяких снастей и веревок, много парусов и самые разные формы желательно косые прямые в комбинациях по всяких все это требует изрядного мастерства надо знать как что делать там целая наука нужна и вторая проблема нужен серьезный киль то есть у корпуса должна быть стабилизирующая основа чтобы он мог плыть поперек волны поперек и всякого такого.
0: Есть еще одна проблема. Дело в том, что вот эти всякие эгейские ионические моря, которые омывают Грецию со всех сторон, они достаточно сильно изобилуют всякими неглубокими рифами и так далее, что делает... Управление кораблем при помощи вот такого примитивного паруса, да, одиночного, который, собственно, у греческих кораблей был, вот в таких вот водах, достаточно нетривиальной задачей. Гораздо более проще того, г... управлять, в общем-то, вруч... в некотором роде вручную.
1: Да, более того, галеры, уже гораздо более позднее грибное судно, прожили прекрасно до эпохи Петра Первого, который их очень здорово применял в Балтийском море. Балтийское море в его по береговой линии очень сильно изрезано, и это дает преимущество грибным судам маленьким. Да. Он так выиграл не одно морское сражение, причем взяв галерами весьма крупные корабли с огромным количеством пушек. Просто потому что он смог их перепереманеврировать в сложных условиях.
0: А вот шведы-то радовались, наверное.
1: Да, да. Шведы были посрамлены. И с тех пор морская держава из них не вышла.
0: Ой, не могу не упомянуть. Я тут слушал BBC-шные новости недавно. А, рассказывали про то, как некие товарищи на судне Гринписа хотели помешать Газпрому курить да, нефть. И вдруг неожиданно к ним с вертолета высадились 23 человека, в то, что англичане называют Белла а по-нашему маски-шоу, то есть да. в масках высадились.
1: И теперь голландские власти требуют, чтобы мы отдали им несправедливо заключенных и брошенных в урановые рудники борцов за свободу от тирании Газпрома.
0: От тирании Газпрома. Так что... Видите, время идет, да, с 16-17 века, с 18-го, ну, ничего не поменялось в нашей стране. Да, все то же самое. Все то же самое, да, можно от при помощи нехитрых манипуляций захватить вражеская судьба. Mm
1: -hmm. вот. Что еще было интересного в грибных судах, то что они строились не а, с киля, ну, которого у них не было, а, к которому креп крепятся такие ребра деревянные, ну, как нормальные корабли привычные нам. У -у -у. Они, на наоборот, начинают собираться с бортов, которые привязываются веревочками. Вот потом, может быть, внутрь ставят ребра для большей прочности, но веревки это главное. Их регулярно надо смолить, поновлять, иначе все это развалится. А проблема с этим в том, что все-таки развалиться оно может очень легко при, скажем, таранном ударе. А плюс в том, что он мог разломаться, но не мог утонуть. Даже рассыпавшись на части, он все равно продолжал э, плавать по поверхности. Именно из-за этого у нас нет ни одного нормального образца э, античной триеры или чего-нибудь в этом духе. Они, да. к сожалению, все развалились и сгнили в воде. Вот если бы они шли на дно, их там бы заносило песком, в песке бы они прекрасно сохранялись, и мы бы их потом могли вытащить, как более поздние парусные суда. Так что из э, грибных судов мы, к сожалению, можем похвастать обладанием только египетским э, судном фараона, которое в песок зарыли, э, чтобы фараону на том свете было на чем плавать. А также двумя, по-моему, или тремя экземплярами викинских судов, которые куда-то там в погребальные холмы запаяли, что ли. В общем, как-то их тоже сохранили.
0: Да, но ну есть еще современная реконструкция терьера под названием «Олимпия». Ее сделали, если не ошибаюсь, англичане. И сделали они ее для того, чтобы, собственно, поглядеть, как... Как, как вообще... оно
1: может и вообще выглядеть на как, практике. Да, да, и как,
0: как этим пользоваться. Вот. И англичане, в общем-то, проводили всякие ходовые испытания, вот их ходовые испытания показали, что корабль достаточно маневренный, быстрый, ну, не, не то чтобы он быстрый, он быстро разгоняется, скажем так, до полной скорости, это примерно 7 узлов, корабль набирает за 30 секунд. Вот, соответственно, это очень-очень быстро, и я так понимаю, что вот эти корабли были в достаточной степени маневренными. Ну, собственно, маневренность им нужна была по очень простой причине. Эта причина заключается в том, что они особым образом вели морской бой.
1: Да. Между прочим, на Олимпии э, грибцы все были, ну, как бы неопытные. То есть это были добровольцы, сели никогда не сидевшие на веслах вообще ни на каких. Поэтому, возможно, опытная команда, которая возглавлялась бы опытными же офицерами, э, она бы, может, и побыстрее смогла его разогнать. Да. Так вот, бой действительно она вела маневренный. Да. Главное оружие Триремы это Таран, он же Эмболон.
0: Да. Причем особенность этого Тарана заключается в том, что он находится где?
1: Под водой.
0: Под водой, да, именно так. И дел и, ну, собственно, понятно, для чего это сделано, для того чтобы корабль, э, в общем, тактика была очень у них простая. Они пытались вот этим самым Тараном зайти в борт вражескому кораблю, протаранить его, и при этом вражеский корабль неминуемо получал, во-первых, пробоину ниже ватерлинии и, в общем-то, начинал стремительно тонуть, а во-вторых, из-за вот, особенностей этой конструкции я подозреваю, что он начинал просто разваливаться на части. Mm -hmm. вот. Ну и, в общем-то, про... корабль проходил сквозь вражеский корабль, как нож сквозь масло.
1: Mm -hmm. Так вот, и была еще одна э, тактика, более сложная и изящная. Она делалась тогда, когда, ну, э, скажем, корабль противника происходил свой по массе. И было, были опасения, что нанести ему очень тяжелые повреждения одним тараном не удастся. Для этого делался такой изящный прием. Э, более маленький и маневренный корабль э, шел параллельно борт, так сказать, э, к борту с э, вражеским. Втягивал по команде свои весла и своим тараном сносил весла противника, ломая их и ломая заодно тех, кто там сидит внутри и за них держится. Таким образом, делая корабль практически неуправляемым, потерявшим половину движителя. Это надо было уметь делать, нужно было иметь уверенное преимущество в личном составе, ну то есть в качестве, в слаженности его действий сработанности, ну и плюс надо было иметь везение. Противник мог и догадаться, что, что вы там пытаетесь сделать. Здравствуйте, мы заговорили про личный состав. Кто сидел на веслах? У нас обычно изображаются там такие в кандалах сидят рабы и грибут, а их стигают кнутом и так еще в барабан бьют, задавая ритм. Было такое?
0: Не было такого. Не было у них этих рабов. У них сидели, в общем-то, боевой состав сидел.
1: Да, да, Почему сидел боевой состав? Потому что э, в бою рабов заставить грести ну, не так уж просто. Грести они будут в полсилы. Э, упирать на то, что мы сейчас пойдем ко дну, с рабами может быть бесполезно. Они скажут, а нам плевать. Мы хотим умереть. И Не, я серьезно говорю. Это с рабами сплошь и рядом. Поэтому на веслах что... У греков, что у римлян, что у викингов сидели исключительно свободные люди. Более того, у викингов, которые потом переняли эстафету грибных судов, тот, кто получал э -э, весло, будь он хоть сто раз э -э, фраль-раб, после этого делался свободным. Ну, потому что иначе ронялась честь всех остальных, кто сидит на веслах. Э -э, так вот, кроме, собственно, грибцов, на корабле были офицеры. С офицерами тут все сложно. Во-первых, у корабля два командира. Командир номер раз назывался Триерарх. Триерах буквально э, хозяин Триеры. Хозяин был буквальный.
0: Он, да, он командовал, собственно, кораблем непосредственно. Дело
1: просто он... в том, что он этот корабль купил или построил. Ну, вот это, почему он был его хозяин. Я
0: так понимаю, что в нашем современном понимании это некто вроде капитанов.
1: Да, да. Проблема в том, что, между прочим, капитаны в эпоху пиратов там всяких они тоже часто бывали именно такими. То есть они покупали этот корабль, но сами по себе мореходами не были профессиональными. Да. И для этого им был нужен навигатор, штурман. Да. Вот примерно так. Да. Вот примерно такой гражданин был на триере. Он звался Кибернет. Кибернетики никакого отношения не имеет, к сожалению. Потому что это кормчий. Кормчий, почему? Потому что рулевое управление находилось на корме. Там же находился, ну и в общем, мостик, так сказать. Триерарх, то есть, он был скорее просто таким надзирателем. А в бою, по крайней мере, управлял сеан Кибернет. Следом шли офицеры поменьше. Во-первых, это командир палубных команд Келейст. Сейчас бы наверное, его назвали Боцман. При Боцмане два помощника, Тори Хархи. Что делают Торихархи, не очень понятно. То ли они отвечают за каждый за один борт, один за левый, другой за правый. То ли они отвечают за две грибные палубы, на третий стоит сам Келейст. Некоторые говорят, что смотрите, Тойхархов двое, значит, и палуб было тоже только две. Ну, в общем, пока ничего с этим не ясно, пока мы не нашли какой-нибудь древнегреческий учебник по морскому делу, мы, видимо, так и, и не узнаем ничего. Кроме того, на носу стоял прорей вперед смотрящий. Это должен был быть человек с хорошим зрением. А также понимающий, как выглядят на поверхности всякие мели, рифы и тому подобное. Да,
0: ну и, видимо, человек с луженой глоткой.
1: Да, да. Чтобы задавать ритм грибцам, нужен был трубач, он же Аулет. Очень важный офицер. Трубач должен был иметь бочкообразную грудь, потому что дудеть на протяжении всего боя это дело непростое. Ну и, наконец, был плотник, он же упег. А плотник был специалистом по ремонту и вообще поддержанию корабля в приличном виде.
0: Да, я такие местные скотти, если вы понимаете, о чем я. Да. <с 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 скотти, когда заработает наш гипердвигатель или что там? Да,
1: Enterprise.
0: Enterprise.
1: Ну и, наконец, иногда был еще и седьмой офицер, квар квартирмейстер, который отвечал за припасы. Но это было нужно только в дальних плаваниях, а... Типичное для ранее античного плавания было каботажным, то есть вдоль берега. Да, вот. да, ну да. и еще иногда в состав, особенно на случай боя, брали десятерых моряков, то есть как бы квалифицированных специалистов, которые смотрели за парусом, например, это тоже дело непростое, ну и плюс там обучали новичков и все такое. Могли иметь и солдат, но солдат много не брали никогда, по уже упоминавшейся причине. Таран, он не требует никакой, никакого личного контакта, а лишние мужики в железе, они утяжеляют корабль, мешают и все такое.
0: Ну, в общем-то, да. Я еще хочу вот какого вопроса коснуться. Триреба она, собственно, триера. Триер, Или
1: трирема. три трирема. Трирема по латыни, триера по-гречески, как хочешь.
0: Да, да. Ну, все таки я ее буду триерой называть. Она почему триера-то, да? Циф цифра три явно проглядывается. Да. Потому что было три палубы грибцов у этого корабля. Они находились на разных уровнях. Ближе всего к воде находились так называемые таламиты. Они находились настолько низко, что для их весел вот эти вот собственные... Отверстия в корпусе, они могли при определенных резких маневрах корабля или при неспокойном море вообще захлестываться водой. В этом случае весла этих товарищей вынимались и заделывались, а эти отверстия заделывались кожаными такими вот как бы. Какими-то пробками, не пробками, даже не ну, знаю, Шторками как... такими. Да, да, чтобы, чтобы корабль, собственно, не заливало. Вот. Еще что я хочу упомянуть, это... Здесь такая вот <свос� testing> история донесла до нас упоминание о полумифической Тессера-Кантере, или просто Тессере, как ее называют. Тессера – это по-гречески четыре, собственно говоря. Это в современном греческом примерно также. же это слово звучит, это, судя по названию, четырехпалубный корабль. Он был создан в Египте по, при... по приказу Птолемея Филопатора. И э, почему этот корабль, в общем-то, полумифическим считается? Дело в том, что, судя по данным, которые до нас донесли вот эти предания, всяких античных товарищей, оно, этот корабль достигал в длину, вдумайтесь, в цифру, 122 метра и в ширину 15 метров. При этом на корабле находилось 4000 грибцов, то есть, понятно, да, по 1000 грибцов на каждую, так сказать, на каждую палубу. Вот, соответственно, по 500 грибцов, видимо, по бокам. И 3000 воинов, помимо этого. Я не представляю себе, как этот корабль должен был выглядеть, Наверное, он должен был напоминать Костоконкордию, которую недавно не под меньше. подняли сбока. Вот. Некоторые исследователи предполагают, что это был вообще катамаран двухкорпусный, между корпусами которого была сооружена площадка для ментательных машин и, возможно, воинов. Вот. Что касается грибцов, то предполагается, что на каждое весло вот этой вот плавучей крепости приходилось чуть ли не по 10 человек. Вот. Но, опять же, достоверность э, существования этого корабля, она находится под вопросом, э, и вряд ли мы когда-нибудь узнаем, действительно ли этот корабль существовал да. в реальности. Да.
1: Более того, серьезные проблемы возникают, когда пытаются понять, что означает э, корабль Квинкверема, он же Пинтера, который, по идее, ну, если Триера, она с тремя рядами грибцов, то да. Квинкверема Пинтера должна иметь пять. Да льдов-гребцов. Так поначалу и считалось, пока они попытались построить и поплыть. Оказалось, что те, кто сидят выше третьего уровня, они просто из-за закона рычага не могут даже вдвоем э, пошевелить веслом. Ну, с -с слишком, слишком длинная получается рычаг, им не хватает силы. Да. И поэтому придумывают всякие разные теории о том, что пять у них было, может быть, не рядов гребцов, а пять было грибных палуб что это такое, я не очень понимаю, и как их может быть 5. Другие говорят, что просто таким образом пытались подчеркнуть э, толщину и размер э, судна. Да, да. Вот. А, таким они просто говорили, что вот как бы то было три ЕР, а это будет э, 5 ЕР, так сказать. Да. Значит, да. Вот примерно так это выглядело. И последнее, что я хочу сказать про корабли. Посмотрите на то, как выглядит триера а у них у всех такой высокий закрученный хвост. Да. Зачем им закрученный хвост? Не знаю. Дело все в том, что закрученные хвосты были у тростниковых судов египетских. Вроде того, на котором Турхи ердал, плавал. Так. На горох плавали египтяне, которые были, так сказать, прообразом для будущих триер. А им этот был хвост нужен для того, чтобы они не разваливались в пути. Для них это был, так сказать, PowerPoint, то есть то, точка силы, на которой все держалось. А зачем это все нужно триере? Триер же не страстника, он не может размотаться. А просто потому, что в те времена традиции умирали медленно. Я не случайно сказал, что одним из, одной из причин. Странного вида греческого меча Махайры может быть, как раз э, следование традиции, происходящей от серпа мечей. А вот видите традицию. Триере деревянный уже не нужен, этот хвост, но его все равно делают. Ну, да. Потому что дед так плавал, и я так буду. А зачем, чего? Ну это все вопросы какие-то надо задаваться. Это все не нужно совершенно. Вот так э, выглядело плавание. Более того, примерно в том же виде оно сохранилось до византийских времен, когда на просторы вод вышел Драмон, прямой наследник Триеры. Ну, Драмон...
0: Э? Ты хочешь немножко про него, да, рассказать?
1: Ну, я просто хочу упомянуть, что Драмон был, так сказать, финалом э, этой традиции, поскольку еще римляне пытались на свои суда поставить э, катапульты, Uh, полиболы Которые метали камни ну, Это да, удалось не очень хорошо А вот византийцы решили проблему вооружения корабля проще Они поставили на нее огнемет Так называемый сифонофор Который пулял во врагов греческим огнем Струей да. такой Да, да вот так завершился грибной флот, потому что дальше всем стало нужно выходить уже в океаны, а там на веслах особо далеко не уплывешь, это только викинги как-то умудрялись, неизвестно как. Но и то, у викингов, например, на каждые 10 гребцов нужно было два мужика с ведрами, чтобы вычерпывать воду. Иначе при низких бортах плыть по бурному океану было невозможно.
0: Да, но мы об этом уже упоминали да. в нашем выпуске, который был посвящен в общем-то,
1: викингам. Вернемся к на грешную землю, с моря. Мы уже говорили, что с луками в Греции и Риме не задалось. И я сказал загадочную фразу «традиция так уже сложилась». Мы да. добрались до того, что традиция сложилась потому, что грек должен был свое оружие сам покупать. То есть что из этого вытекало? Нельзя было вдруг им сказать все, мы теперь переходим с дротиков и пращ на луки, потому что враги все стали в доспехах. Прощай их не пробивает, а дротик слишком недалеко бьет. Они бы сказали, здрасте, пожалуйста, вы нам эти луки купите? Нет? Ну тогда извините, мы уже все свое снаряжение выбрали, как хотите, так и, так и действуйте. Из-за этого с луками не вышло ни у кого, кроме поздних римлян. И то они принимали в свои ряды наемников-варваров для этой цели. Сами они что-то так и не освоили этот лук. Единственными, кто мог бы централизованно провести реформу снабжения, были спартанцы. Но, Аурлиен, ты себе представляешь спартанцев с луками?
0: Вообще-то нет. Не и я нет.
1: Совершенно. Это какой-то совершенно не их метод. да. И, наконец, мы незаслуженно обошли вниманием кавалерию.
0: Да, да, незаслуженно, я считаю. Но а... Кавалерия, на самом деле с кавалерией проблемы были какие? Проблемы были схожи, в общем-то, с слушниками. С почему их было мало, почему их практически не было? Потому что не было подходящего, в общем-то, материала, материала для производства луков. А с кавалерией ситуация была примерно такая же, потому что достаточно тяжело было выращивать там лошадей. вот И, в общем-то, ну, в моем, по крайней мере, представлении. Вот. Поэтому, ну, как бы, кавалерия поначалу, она у них популярностью не пользовалась, бились они в основном в пешем строю, и я так полагаю, что уже ближе так сказать, к середине, к концу расцвета вот этой вот античной э, Греции э, кавалерия все-таки начала набирать популярность. Э, в эпоху и, Македонского. Да, в эпоху Македонского. И, в общем-то, во многом э, этому способствовало то, что э, были прецеденты, когда кавалерия успешно э, могла разбить даже фалангу гоплитов э, э, спартанцев.
1: Да, да, она их переманеврировала вот, и смогла действительно разбить. Как это все развивалось? Поначалу кавалерия была ну, не очень развита по той причине, что не было, во-первых, стремян, которые позволяли бы наносить удары колющим оружием и при этом не вылетать из седла, приземляясь прямо на голову недовольным гоплитом противника. Во-вторых, не было подходящих лошадей. Лошади были ну, не сильно крупнее осла, откровенно говоря, из-за этого Ксенофонд оставил такие записи. Мы, в смысле пехотинцы, гораздо сильнее каждого всадника, который обязан держаться на хребте лошади в совершенном равновесии. Мы, упираясь твердой ногой, поражаем сильнее и вернее попадаем в цель. У всадника против нас выгода одна, а скорее спасись бегством. И, знаете, я ему верю, потому что Ксенофонд... Он был не диванный теоретик, он был участник знаменитейшего похода греческих наемников в Персию. Там они поддерживали одного кандидата на престол, который их нанял. Но дела пошли плохо, персидские союзники этого кандидата предали, и грекам пришлось уносить ноги оттуда бегством. Уносили ноги они очень долго, пешком Им пришлось идти Шли они на север, уходили, насколько я помню, через Черное море, вот, и весьма, весьма много пострадали, и перебили еще больше противников по дороге. Ксенофон был их вождем, по возвращении он написал книгу «Анабасис». Этот анабасис вообще рекомендуется к прочтению всем, кто интересуется тогдашней историей. Как видите, человек, который сумел из совершенно чужой страны, враждебный ему, вернуться живьем, да еще и в составе организованного подразделения, это, вероятно, военный специалист. Так что он все правильно говорил. Греческий всадник получался скорее вспомогательным таким юнитом. Для чего он был нужен? Для того, чтобы нападать на всякие регулярные части, типа тех же прачников или метателей дротиков.
0: Ну да, за счет своей маневрированности и скорости, э -э, в общем-то, пехотинцев. Э -э, Каких-то вот да. таких вот не незащищенных. Незащищенных,
1: плотными. да, и доспехами, и плотным строем. Кроме того, он был хорош в преследовании убегающих.
0: Да, ну и помимо этого он был хорош в прикрытии э -э, флангов фалан.
1: Да. И так все длилось в античности вплоть до Македонского. Македонский, к сожалению, стремена не изобрел, но он, во-первых, сумел завести подходящих лошадей, которые могли давить противника, а не просто возить за вперед людей и атаковать наездом. А, во-вторых, привязывать, к, собственно, коню, к его упряжи, копье. И таким образом им пользоваться. Это, конечно, было не очень удобно по сравнению с будущим рыцарским методом, но зато из седла не вылетишь. Такие кавалеристы у македонского назывались гетайры, то есть друзья буквально. Они старались вломиться в какой-нибудь разрыв строя противника, расталкивать противника конями и поражать их копьями в лицо, как записано.
0: Ну, ломать строй, короче, Да,
1: Uh, у персов, с которыми воевал Македонский, была большая кавалерия. Причем uh, частью они использовали колесницы. Да. Колесница да. это вообще хороший метод ведения боя?
0: Это прекрасный метод ведения боя. Особенно с учетом того, что колесница и кони, которые ее тащут, они достаточно... Во-первых, это страшно.
1: Да, Представьте конечно.
0: себе, на вас несется вот такая вот запряженная. Пара там, коней, еще да. такая
1: громыхающая таратайка со злыми персами. Со злыми
0: персами. Во-вторых, э по бокам могут быть, как вот сейчас изображают, да, вот на колеснице там какие-то, значит, мечи, там какие-то. Серпы, Серпы они, да, Они крутятся, рубят ноги, все дела. Вот. А в-третьих, в этой самой колеснице сидят какие-нибудь там люди с луками с большими и стреляют по противнику. Ну, по крайней мере, египтяне, они, насколько я помню, пользовались именно такой тактикой. У них При этом
1: египтяне, что интересно, ее не придумали. А, египтяне поначалу имели практически исключительно пешие войско, состоящее из лучников и мечников. а, а Научили их этому гексосы, вторгшиеся к ним племена, которые как раз ехали на колесницах. На эти колесницы они ставили двух человек, одного с луком а другого с копьем, чтобы оборонять колесницу. И египтяне разгромили страшно, при том, что египтян был подавляющий перевес в численности. С этой поры египтяне взяли на вооружение знаменитые колесницы. Их использовали персы. Почему они не сильно помогли персам против македонского? Но тут скорее, скорее причина в том, что... Персы сами боялись хвалерии противника И выбирали всякие холмистые места Чтобы обезопасить себя Ну вот так и получилось
0: На самом деле я думаю Нам нужно Как-то уделить Македонскому отдельное внимание Да-да-да, уделить во-первых Македонскому отдельное внимание А во-вторых Собственно истории Войны Неоднократной греков с персами, потому что там многое что интересного можно рассказать, и mm -hmm. почитать и посмотреть.
1: Ну, я думаю, мы вот это объединим воедино. То есть мы начнем с нападений персов на греков, mm -hmm. которые закончились тем, что македонский этих персов расчехвостил. А мы сделаем потом еще третий выпуск, в котором мы охватим Рим. Поскольку тема, как, как видно... Тема как,
0: да, как оказалось, тема. Мы очень... будем,
1: я думаю, говорить даже не про один. Не, не, про то, не только про войну Рима, а сколько вообще про феномен Рима. Почему, вот, скажем, у греков, у которых римляне все сдули под копирку. У греков не вышла империя, а у Римлян вышла империя.
0: Да, как это вопрос, вопрос не праздный.
1: Да, мы сделаем, видимо, отдельный подкаст про это. А в промежутках я, вероятно, сделаю какие-нибудь маленькие выпуски про те же бестиарии.
0: Да, да.
1: Вот так. На сегодня, ну, пожалуйста. Да, да, мы уже будем заканчивать, потому что наговорили мы много.
0: Мы говорили много. Мы вот видишь, сегодня хотели и Рим тронуть, и, и все. А вот, вот, да,
1: тема слишком большая. Ну, у нас еще тем очень много. Мы, я думаю, следующим, после того, как мы закончим с античностью. Ну а может быть, мы сделаем античности маленький перерыв, как будет настроение. У нас еще с тобой очень хорошая тема разных демонов. Oh, самых разных. Oh, Включая oh, да. всяких христианских, иудейских. Да, ты знаешь, э -э это,
0: это можно, можно записываться
1: кажд... каждые
0: несколько <с дней. А если
1: мы еще вспомним Даэдр из Elder Scrolls.
0: Да, если еще из выдуманных вселенных демонов привлекать. А то вообще, да. Ну, слушай, надо, нам надо с тобой как-то это...
1: План составить, да. План
0: составить и, и, и браться, в общем-то, более ответственно. Ну, сейчас у нас что? У нас сейчас заканчивается сентябрь. Сентябрь – это конец дачных сезонов, можно сказать. Дел больших не будет. Больших дел не будет. Зимой русские обычно сидят по домам, думают о многом. Пьют водку. Пьют водку, да. Дрессируют ручных медведей. Я думаю, что мы сейчас сможем более регулярно как-то встречаться и про вот это вот все дело говорить. Поэтому есть на. У меня вот лично есть надежда, что мы сможем как-то более сможем. предсказуемо выходить. Да. Ну, на сегодня будем, наверное, заканчивать. А, я напоминаю, что это был 15 выпуск а, подкаста. 15 или все-таки 14-й? 15
1: Не, подожди, 14 Тринадцатым 13, -й. 13 -й был мой прошлый.
0: Да. 14-й выпуск подкаста. А кстати говоря, я спешу поблагодарить одного из наших слушателей, если не ошибаюсь, Сарпода, который нам э, подкинул денег, э, собственно говоря, э, на то, на то чтобы, чтобы мы поскорее свой выпуск сделали. Э, вот, э, Спасибо, дорогой друг, я сейчас не вижу, к сожалению, твоего имени, но
1: имя твое бессмертное да, или да, а, не, имя твое неизвестно подвиг твой бессмертный. подвиг твой бессмертен
0: вот да в общем то мы э всегда рады такого рода инициативе вот, и сервер наш тоже будет тебе благодарен дорогой друг вот а всех других призываю следовать этому примеру как это сделать в общем то у нас там где- то где то есть либо на сайте РВР, либо на сайте Хоббитокс. На сайте Хоббитокса, кстати, по-моему, нету. Надо, пожалуй, туда тоже повесить информацию, да, как, да. Нам, как нам можно помочь. Ну и, соответственно, не забывайте, что помогая нам денежкой, вы, в общем-то, во-первых, делаете...
1: финансируете да. просвещение.
0: Делаете хорошее дело, скажем так. Вот. На, нам меньше приходится отвлекаться на всякие вот эти... Зарабатывание
1: армии. денег. Мы можем, мы можем больше лежать на диване. Плевать смотреть, в потолок. Да, смотреть плевать в потолок. Задаваться вечными вопросами. Да. И, Почему да. интеллигентов бьют хамы? Да, давайте. В чем серомяжная правда?
0: Не будем о грустном. В общем, все, кто могут следовать примеру этому... Следуйте, друзья, мы вам будем очень признательны. Вот, ну, соответственно, со своей стороны обещаем вам более предсказуемый все-таки график нашего выхода. А на этом будем закругляться. Я повторюсь: это был 14-й выпуск подкаста Hobby Toks. И с вами был постоянный набор его ведущих в лице Домнина
1: и Орлиена.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!